0: Saludos y bien hallados, damas y caballeros, a este primer programa de Marvel Studios Noticias. Eh, soy Chevy, me van a acompañar hoy Gio y Jorge en este viaje que vamos a hacer a través de la historia de Marvel Studios, preparándonos para la gran película del año, yo creo, es eh, Vengadores Endgame. Eh, creo que es muy importante para Marvel Studios esta película porque es la culminación de más de 10 años de películas, será la, la número 22 y lo que vamos a hacer durante tres programas es repasar las tres fases que, que han llevado hasta ello. Eh, empezaremos este programa con la fase 1. Empezó con Iron Man en 2008 y terminó con Vengadores en, en 2012. Este programa se va a centrar solamente en lo que son las películas de Marvel Studios. ¿vale? No es que no me guste más cine ni, ni películas de DC ni Star Wars, pero no quiero abarcar más de lo que puedo de lo que puedo ser. Eh, voy a pasar a saludar a mis compañeros. Gio, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal, Chevi? Un placer contar contigo. Jorge.
1: Buenas tardes y bien hallado.
0: <ríe> Genial. Eh, pues nada, o sea... Básicamente, primero me gustaría hablar de mí para que os hagáis una idea de cómo entré yo en conexión con el, con el universo cinematográfico de Marvel, de Marvel Studios. Y, a ver, yo había visto Iron Man, había visto el Capitán América, Thor... Las había visto todas y me gustaron pero no es algo que me entusiasmara, no es algo que dijera soy súper fan fue a raíz de Los Vengadores, de la primera que vamos, me flipó, creo que la vi no sé si nueve o diez veces en el cine y después volví a ver las anteriores de Marvel y las vi a través de unos ojos diferentes ya encareñado con los personajes y bueno, ahora mismo yo siempre he sido un fan de Star Wars más que nada del mundo y ahora mismo estoy dudando si al igual soy más fan de Marvel Studios de, de sus películas ¿Cómo fue tu conexión con, con el universo cinematográfico de Marvel, Jorge?
1: Nueve veces has dicho, ¿no? Sí, creo que sí. Uf, son bastantes... Bueno, a ver, yo empecé con Marvel, Bueno, tomé contacto con el universo Marvel, me acuerdo, a lo mejor tendría 10 años o algo así, cuando rebuscaba en los kioscos, en las papelerías, cómics, eh, principalmente de Spiderman, pero ya bueno, me introduje bastante en lo que era el universo Marvel, quedé totalmente enamorado. Y no fue hasta más tarde, yo no sé, quiero recordar si sí, con Blade, que empecé a ver ya lo que era Marvel en pantalla o la antigua división, ¿no? Que se encargaba de hacer las películas.
0: Sí, hablaremos un poco de la historia de Marvel Studios antes de fundarse para ver las adaptaciones que se hicieron antes.
1: A partir de ahí yo ya tomé contacto, digamos, con el, con el cine, de la parte cinematográfica de Marvel. Pero creo que no fue hasta Iron Man, hasta que yo no... No entré de cabeza. Y ya te digo, Iron Man, eso fue mi, mi punto de, de inflexión para decir, vale, me gusta este cine y me pongo con ello.
0: Sí, a ver, mi conexión de pequeño, sobre todo, había leído algún cómic, había visto algunos dibujos, pero la serie que realmente me enganchó de pequeño y me enamoró de la mayoría de personajes Marvel fue con la serie de dibujos de los años 90, Spider-Man de Animated Series. Tremenda. Que, bueno, es una serie que salía spider-man pero de sí. vez en cuando llegaba Iron Man, salía Capital América y ese, ese tema de crossover, de mezclar personajes, es lo que me fascinó de esa serie y yo creo que es gran parte de la razón por la que Los Vengadores y, y todo Marvel Studios me ha, me ha gustado tanto, ese tema de ir mezclando historias. Uh -huh. Gio, ¿cómo fue tu introducción a, a las películas de Marvel Studios?
2: Pues yo recuerdo que estrenaron la, la primera película de Iron Man. Yo no le tenía muchas ganas, más que nada porque el personaje a mí no me llamaba demasiado la atención. Un, un tío millonario con una armadura súper super avanzada. La verdad que no me, no me, a mí no me atraía demasiado. Yo soy más de espada y brujería, entonces a mí los superhéroes nunca me habían gustado especialmente. Eh, recuerdo que no me, no me aventuré a verlas hasta que salió Iron Man 2. Eh, las disfruté mucho, sobre todo la, la primera mitad de, de la primera película me parece acojonante, me gusta mucho el bueno cómo pasa de, de ser el, el millonario al, al, al héroe, pero, pero vaya, fue ahí donde me introdujo un poco. De todos modos, eh, a, a Iron Man no le tengo demasiado aprecio, yo estoy más con el Capitán América y me pasó lo mismo... Que no me gustaba el, el personaje, pero cuando salió la película, pues recuerdo que ahí fue donde dije, vale, me gusta, me gusta el cine de superhéroes, lo he disfrutado y no lo he visto como una película más de superhéroes de entretenimiento.
0: ¿Y cuál fue la película que dijiste que te enganchó a, a las pelis de Marvel Studios? Que dijiste, tengo ganas de ver la siguiente a ver qué pasa. ¿Fue esa o...?
2: No, fue Civil War. A mí Civil War me Capitán pegó... Capitán América un... Civil War. ¿no? Sí, la tercera del Capitán América me pegó muy fuerte. O sea,
0: fue bastante día más tarde, eso es el principio de la fase 3,
2: cuando te enganchó a ti. Exacto, o sea, las otras las apreciaba, pero no, era... no fue lo mismo, no fue hasta allí. Le cogí mucho, mucho cariño al personaje del Capi.
0: Bueno, está bien, tenemos un poquito de surtido. Yo a mí me pegó fuerte con los Vengadores, a Jorge ya desde Iron Man y a Gio eh, ya al final de la... De la, de la década ya en 2016 cuando salió Capitán América Civil War bueno pues ahora en breve vamos a, a empezar la historia de Marvel Studios Ok, pues eh, antes de hablar de Marvel Studios, me gustaría hablar de lo que es Marvel en el cine, porque Marvel Studios se fundó allá a mitad de la década de, de los 2000, pero antes ya había habido películas de Marvel. Y mencionas Blade, Jorge, pero eso okay. fue en caso de que se dieron los derechos y no se involucraron mucho en lo que es la película ¿vale? yo la primera película que lo que es Marvel Entertainment la división eh, bueno lo que hacen cómics de Marvel dedicó un grupo de personas a ir a la producción de la película a ayudar en la creación a dar notas a dar comentarios sugerencias fue a partir de X-Men dirigida por Brian Singer estrenada en el año 2000 eh, Kevin Feige que conocéis uh -huh. como es el actual presidente de Marvel Studios y yo creo que el arquitecto de todo esto ya era un ayudante de producción en esa película. Eh, luego salió pues lo típico, las secuelas de X-Men, llegaría Spiderman, Daredevil, Los Cuatro Fantásticos... Todas estas películas pre-Marvel Studios <risa> que con mayor o menor éxito, eh, para Kevin Feige fueron una experiencia, porque estuvo involucrado en, todos, en todas. ¿Qué diferencia había? Pues que Marvel no tenía ningún tipo de poder de decisión. O sea, podía dar consejos, podía dar sugerencias pero la, la última decisión la tenía el estudio, la productora, el director, etc.
1: Yo me refería a Blade como eh, la primera vez que vi algo relacionado con Marvel o que ponía Marvel en algún punto eh, en la pantalla. Corrígeme si me equivoco, eh, creo que fue Blade. ¿no? Porque no,
0: Hubo no, no, otras tampoco. adaptaciones, pero así, al igual más conocidas, con, que tuvo éxito, sí que fue Blade Yo creo la primera, pero la que realmente yo creo que ponía Marvel en grande en la pantalla uh -huh. y no lo escondía fue X-Men. Porque Blade aún coges un DVD hoy y Marvel tienes que buscarlo en la parte de atrás sí, sí, y está especial, bien sí. escondido. Eh, ¿Qué decir de esta fase? A ver, yo recuerdo películas que me gustaron. La primera, la primera de X-Men me gustó bastante. Eh, la segunda también me gustó. Alguna de las de Spider-Man. ¿Cuáles no son sé, los altibajos que visteis vosotros durante esta época?
1: Jorge. Ver, yo personalmente me quedo con las tres primeras de X-Men. La verdad es que que me gustaron. Sí, incluida la tercera. <risa> Eh, todo lo contrario a decir de decir del Spider-Man de San Spider Raimi. ¿vale? Le di oportunidad a la primera, le di oportunidad a la segunda, y si no recuerdo mal, la tercera es una de las únicas dos películas en las que yo me he levantado del cine antes de que termine y me he ido. Es una cuestión personal, pero bueno, yo, al, como he dicho antes, el personaje al que más he querido de Marvel siempre ha sido Spider-Man, entonces, pues a lo mejor me esperaba otra cosa o mi idea era diferente. No me gustó cómo lo adaptaron. Eh,
0: yo tampoco soy muy fan de las pelis de Spider-Man, sí que en su momento la primera sobre todo me gustó bastante porque es que no había nada más, era lo único que podía ver en el cine de Spider-Man, pero sí que era un Spider-Man muy, muy llorica, muy Totalmente. pesimista, no era mi Spider-Man al menos, pero dije, bueno, yo que sé, al igual en la segunda mejorará y tal. La segunda es una buena película de superhéroes, pero para mí no es una buena película de Spider-Man, para mí, pero bueno, ¿tú qué opinas, yo bueno,
2: yo me tengo bastante cariño a las películas de Spider-Man de Sam Raimi. Eh, Sam Raimi es mi, mi director preferido, podría decir. Eh, no conocía sus obras cuando vi las dos primeras películas de Spider-Man. No sé si ya para la tercera había visto eh, otra, otra película suya. De todos modos, la tercera ha sido muy criticada. Yo le tengo un especial cariño porque encuentro que es la que, en la que más pudo meter su toque personal. Que puede que choque bastante con lo que es una película de superhéroes, pero si te gusta cómo hace cine este señor pues igual eres un poco más capaz de apreciarlo
0: a ver, tampoco vamos a echar la culpa a Sam Raimi, eh, estaba metida Sony, los productores sí, sí, los o ejecutivos, más, o sea, más. eso fue lo típico, ¿no? Eh, como es un camello, que es un caballo decidido por un comité, Exacto, es un poco uh -huh. lo que pasó con esa película en la tercera, querían meter a a Venom, querían recuperar al hijo del duende verde querían meter a Sandman y se lió bastante parda. Se
1: lió por abarcar mucho. Sí. Pero bueno,
0: en cualquier caso, esto es una época para mí oscura de películas Marvel porque no tenían eh, el alcance que tenía tal vez eh, DC con Batman y Superman, salvo tal vez con Spider-Man un poco más porque hacían bastante dinero. Pero yo creo que fue ya cuando Marvel Studios, a mitad de los años 2000, a partir de 2005... O 2006, no, no lo tengo muy claro porque tampoco hay datos específicos. Pero básicamente se dieron cuenta que estaban tan involucrados en la producción del cine con estos estudios, tan metidos en trabajando con el guión, dando notas, que no les hacían caso, que no, este disfraz de superhéroe es demasiado cutre. No es lo pongas. muy ridículo. Llegó un momento que dijeron, ¿por qué no lo hacemos nosotros mismos? ¿Vale? Marvel Entertainment entonces, el dueño era Ike Perlmutter, que es básicamente un magnate de empresas de juguetes. ¿vale? Ah, ah, ah. Y, y bueno, lo que hicieron fue básicamente arriesgar los derechos que les quedaban, cogieron un crédito de casi 500 millones de dólares para hacer dos películas, Iron Man y El Increíble Hulk. Eh, fue un riesgo porque si no llegan a tener éxito con esas películas y no pueden devolver el crédito, hubiesen perdido, no sé si todos, pero muchísimos más personajes eh, a, a los a los acreedores y a, a saber dónde estaría ahora Marvel Studios o, o, o Marvel Entertainment en
1: general. No sería ni lo que conocemos, seguramente.
0: Eh, y bueno, ya que hablamos de derechos antes de empezar con la primera película de Marvel Studios me gustaría aclararlo para los oyentes porque el tema de derechos de, de Marvel siempre ha estado un poco difuso. Así como DC es de Warner Brothers es de Time Warner y todos los personajes de DC son propiedad de Warner uh -huh. o sea tú en una peli de la Liga de la Justicia podías poner a quien te diera la gana con Marvel nunca ha sido así ¿vale? durante muchos años los derechos han estado en diferentes estudios y aún hay, hoy en día quedan algunos personajes eh, en posesión de otros estudios eh, el estudio que tenía más personajes pero era Fox 20th Century Fox Tenía los derechos de los X-Men y de los Cuatro Fantásticos. Y claro, tienes que pensar que primero, X-Men hay mogollón de personajes. Es prácticamente uh -huh. como otro universo, Marvel. Entre villanos, antiaéreos. Antiaéreo, <risa> anti Antihéroes. Sí. Eh, héroes, tienes un montonazo de, 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 de personajes. Ya nos ¿no? lo mostraba la serie de animación, ¿no? Parecida a la de Spider-Man. En la serie de animación de los 90, que también estaba bastante bien. No bastante, me gustaba tanto, bastante, pero sí. también estaba muy bien. Ahí esa mogollón de personajes. Y los Cuatro Fantásticos también lo que tienen es una galería de, de villanos, un repertorio de villanos increíble. Desde el Doctor Doom, Galactus, Kang el Conquistador... Incluso hay muchos que luego han pasado a ser, en los cómics, enemigos de los Vengadores.
1: Doctor Doom, ese gran olvidado, ¿eh? El Doctor Muerte.
0: Bueno, da, dale tiempo. También tenemos allá a Silver Surfer, Deadpool... ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, como sabéis, hace un par de semanas... Eh, Disney ha comprado Fox entonces uh -huh. en los próximos años todos estos personajes van a volver a casa Marvel Studios los va a ir introduciendo poco a poco y mientras tengan sentido así que de esto nos podemos olvidar pero aún sigue habiendo estudios que tienen derechos el más importante es lo que sería Sony Sony tiene todavía Spider-Man. no tiene un apego a estos derechos tan fuerte como tenía Fox porque en lo que es tema de merchandising, no se lleva una gran parte de ellos, por eso durante años no habéis visto muchos cómics de X-Men o no habéis visto muchos juguetes de X-Men porque Fox se llevaba una gran parte de, de, de ese dinero, sí. en cambio Sony pues tiene un acuerdo más, más amigable por eso eh, hace unos años pudiste ver en Civil War a Spider-Man oh, Sony intentó un segundo reboot con The Amazing Spider-Man gran momento o como lo, yo, lo llamo yo The Not-So-Amazing Spider-Man <risa> Y bueno, como no tuvieron mucho éxito, mezclado con el, el ataque hacker que le metieron a Sony, que se filtraron sí. todos los emails, pues yo creo que Sony dijo: Mira, vamos a intentar lavar la cava de Spider-Man y dejamos que Marvel Studios produzca las películas de Spider-Man y nos llevamos el dinero a cambio de que Ellos lo usen en sus películas. Y creo que es un acuerdo que ha beneficiado tanto a Sony como a Disney, pero sobre todo a nosotros, a los fans, de poder ver a Spider-Man junto a los demás superhéroes. No, no, no. Vale, Lo que sí, todo el resto de personajes relacionados con Spider-Man, como son sus villanos, sus amigos, eh, sus héroes relacionados, como son Spider-Woman o Black Cat, toda esta gente, sigue siendo propiedad de Spider-Man, de Sony, perdón. Uh -huh. Y por eso vimos eh, esta pasada este pasado otoño Venom.
1: Sí. ¿Vale?
0: Venom y ahora van a hacer Morbius y quieren hacer varias películas porque Sony es un estudio, necesita dinero, entonces mientras estas licencias que Marvel Studios seguramente no explotaría, pues las explotan ellos. Esas son películas que no forman parte del universo cinematográfico de Marvel, y normalmente no vamos a cubrir, pero es para que lo para que lo sepáis. ¿Vale? Y por último está Universal, que tiene los derechos de dos personajes que sepamos, uh -huh. que es Hulk y Namor. No tienen los derechos para hacer las películas, pero sí para distribuirlas. ¿Vale? entonces por eso podéis ver a Hulk en las películas de los Vengadores pero no podéis ver a Hulk en una película en solitario, porque si hay la tiene que distribuir Universal y llevarse el dinero Universal, sí que visteis la primera de El Increíble Hulk distribuida por Universal porque es que Marvel Studios todavía no, no tenía una distribuidora aún no lo había comprado Disney ¿Vale? y el otro personaje es Namor el sub <ríe> <Qué maravilla>. submarino <ríe> no sé cómo se llama el iba ¿no? Príncipe
1: en Amor que sí. para los oyentes puede ser el Aquaman de Marvel, ¿no? De Marvel sí, si no lo conocéis
0: es básicamente un Aquaman es, salió antes que Aquaman en este caso pero es mucho más un antihéroe es como más un antagonista no. más que un héroe este tiene más mala leche no, no habla con los peces pero y también es un mutante por cierto o sea, es parte de los X -Men. y un
1: poquito interesado también es ¿eh?
0: <risa> Sí, sí, o sea, y bueno, yo espero verle pronto porque tiene, tiene historia con los Vengadores, tiene historia con Wakanda, con Doctor Strange. Yo no me sorprendería que en un par de años lo, lo veamos. Ha habido más personajes del universo Marvel que no sabemos quién tiene los derechos, pero en principio, información pública, esta es la que hay. Eh, porque sí, también The Devil y Ghost Rider estaban con Sony y con Fox, pero ya están sí, sí, en sí, casa, sí. ya han vuelto, porque básicamente era si no haces una peli en X años,
2: los derechos vuelven.
0: Es un poco lioso el tema de derechos, yo pero ¿qué te parece a ti toda esta locura de...? de vender derechos, pero es que... Me
2: parece que lo tienen un poco complicado para, para traer según qué, qué personajes. Pero bueno, supongo que esto es cuestión de, de tiempo y, yo qué sé, supongo que por ejemplo Universal, cuando vea que, que nadie quiere hacer películas de Hulk porque lo, ellos se tienen que llevar el, el dinero a la distribución, pues cederá los, los derechos ya de forma buena mucho los vendería.
0: Pero es que Universal y Disney no se llevan muy bien. Piensa que Universal, que es de Comcast, fue la que estuvo pujando para comprar Fox y al final ha ganado Disney la puja pagando mucho más entonces siempre están un poco picados Con Riff y sí, es como, yo no lo veo, ¿eh? es más, mucho más complicado que, que el acuerdo que hubo en Sony que es, sí que es más amigable al, al igual porque les beneficia a los dos yo creo pero bueno eh, si te estás preguntando por qué vendió los derechos Marvel pues en los 90 estaba en quiebra, no vendían no cómics, sí. necesitaba dinero, es lo que hay
1: todo depende del momento
0: vale Vamos a empezar con las dos primeras películas que produjo Marvel Studios. Con la primera, yo creo que la más importante, si no la más importante de la fase 1, la, la segunda más importante, que es Iron Man, estrenada en mayo de 2008. Se gastaron más o menos entre producción y lo que es marketing unos 200 millones de dólares, puede que un poquito más, y llegaron a recaudar casi 600 millones. O sea, triplicar el, el coste invertido vale que los cines llevan una parte pero es, en esa época estaba considerado un gran éxito, sé que hoy en día 600 millones al igual no parece mucho pero esto es una época pre-china o sea que el mercado chino todavía no era muy importante esto está muy bien mm -hmm, yes. y bueno, tanto gustó tanto a crítica como a audiencia fue un exitazo, yo cuando la vi me gustó mucho creo que la vi dos o tres veces en el cine y llevé a mi hermano, a mi familia a verla y todo <risa> y estoy muy contento, yo digo no me enganchó todavía como fue Vengadores fui un poco como tú Gio, de que no me mola mucho la idea pero salí bastante contento tú Jorge cómo saliste
1: yo creo yo salí más contento que vosotros por lo visto eh, para mí por lo que tampoco es que hubiera leído muchos cómics de Iron Man en ese momento pero hasta donde había leído creo que la película captó bastante bien lo que es la personalidad de, de Tony Stark realmente de incluso parte del trasfondo del personaje yo yo lo vi Vi, vi que lo habían conseguido y a partir de ahí fue cuando dije, ostras, pues a lo mejor de aquí si, si me dan a este Iron Man, ¿quién sabe lo que me pueden dar?
2: ¿No? A mí me, me parece interesante eh, cómo capaz por, al no tener los derechos de Spiderman, pues cogen un poco esa personalidad pícara de, de Spiderman como personaje y la, la transmiten a Tony Stark, que luego eso llevará a que las siguientes películas tengan un toque más de humor. Pero yo en ese Tony Stark pícaro, bromista, le veo, le veo mucho de, de Spiderman.
0: Eh, a mí lo que me, me impactó más es que cogieran a Robert Downey Jr. para el papel, que había tenido muchos problemas en su vida personal. Fue un riesgo, pero fueron a un actor que se sabía que era buen actor y se arriesgaron a ver si salía bien esta vez, si salía el arco de redención y yo no, Creo que le ha pasado varias veces a Marvel Studios pero el primero, unificar actor con, con, con personaje. personaje, yo no eh. creo que haya un mejor ejemplo que... Sí que Robert Downey Jr. con Iron Man.
2: De hecho, creo que están bastante correlacionadas las vidas de, de Tony Stark con la de Robert Downey Jr. Y que quizá eso le impulsó un poco al, al director o al que hiciera el casting a decir pues igual si le damos una oportunidad a este chico que es buen actor, pero ha tenido una serie de roces, pues nos demuestra que, que puede hacerlo bien.
1: Rie o sea, fue un riesgo, pero, pero acertado realmente. Incluso podríamos tocar temas como lo del alcohol, el alcoholismo, algo en lo que no sé quién para hablar... Sobre los problemas de la gente Pero sí que ahí había una, un paralelismo Entre lo que es el personaje cómic Y el actor pues Reconocido había tenido problemas con el alcohol pues mira.
0: Sí, en ese caso lo que tenía Era problema de, de ego de Que le daba igual todo Y a través de una experiencia traumática Pues descubre de Que tiene que, que cambiar, cambiar Tiene gracia porque, porque está... bueno, Hay uno que arriesga su vida Y muere por él y pues básicamente le dice no no malgastes tu vida pues joder eso yo creo que cambiaría a cualquiera pero en este caso a un tío con dinero inteligente como Iron Man de poder marcar la diferencia pues crea básicamente lo que es un símbolo y el director John Favreau que venía de hacer cosas más relativamente pequeñas había hecho eh, Zatura Elf y, eh, Swingers mm, Salió incluso en Friends una temporada sí, haciendo todo. del, del sí, sí. novio de, uh -huh. de Mónica pero no era un director muy, muy conocido. Y yo creo que con esta peli fue un poco.. De, se posicionó alto. Porque ahora mira lo que está dirigiendo El Rey León, Libro de La Selva. Okay. Seguro que algún día volverá a dirigir una peli de Marvel, es cuestión de tiempo. Y yo salí de, del cine diciendo que había cambiado mucho Marvel. O sea, hasta ahora se nota. la sensación de pelis más cutrecillas, de pelis como que se avergonzaban de, de sus orígenes de cómic, pues al igual era, era el fin, porque el aspecto de Iron Man, vale, que está modernizado y está más mecanizado que en el cómic, pero también hacía falta.
2: Por supuesto. Por supuesto.
0: Eh, el antiguo era, parecía un disfraz muy, muy cutrecillo, entonces lo han actualizado y Iron Man es un personaje que ya en los cómics, en los dibujos, le costaba mantener su serie. O sea, muchas veces era cancelado tenía más protagonismo no así como los Vengadores de, del cómic más que en
2: más que en su propia serie, que en los
0: dibujos más que en su serie, pero lo, lo metes ahí fue un éxito en todo el mundo probablemente todavía hoy siga siendo a nivel global de, de lo que son los Vengadores el personaje más más querido, ¿no? más querido
1: para mí personalmente más carismático más querido <risas> y más de todo realmente Iron Man yo creo que ostenta por menos para mí el puesto de, de punto de inflexión donde, al menos para mí el cine de superhéroes, se le toma mucho más en serio.
2: Sí, podríamos o sea, decir que se origina en, en para Iron mí Man. el punto de
1: inflexión es Iron Man. Es decir, aquí me cuentas una historia eh, un poco lo que tú decías dejando un, al margen eh, esa, entre comillas, eh, esa vergüenza de venimos de los cómics o vamos a hacer adaptaciones de cómics. No, no. O sea, Tenemos una historia sólida profunda oye, que cuenta algo y, y que presenta un personaje con, con, con Varios niveles o capas de, de, de profundidad, realmente, ¿no?
0: ¿Y os quedasteis a ver después de los créditos lo que había? O... Por supuesto, hombre, hombre, por supuesto.
2: Para no quedarse. ¿Lo sabíais que había...? <risa> no, no, no lo sabía. De hecho, nos quedamos de casualidad. Nos estamos mirando el teléfono, estamos esperando a, a, a alguien y, y vaya, nos, yo, nos sorprendió yo mucho. Yo algo había escuchado. Digo, <risa> <ver si> creo <risa> que
0: Al final, para los que no lo recuerden, sale Nick Fury, Nick Fury hablándole a Iron Man, diciéndole ¿Crees que es el único superhéroe en el mundo... Estoy aquí para hablarle de la Iniciativa Vengadores, uf, uf, vaya que momentazo. hace poco hemos descubierto de dónde aparece el nombre de la Iniciativa Vengadores, mm -hmm. Vaya. que es a, tra a través de la Capitana Marvel, que su nombre de piloto era Carol Vengadora Danvers, sí. 11 años después, ¿eh? ese, <risa> ese matiz. Todo está
2: hilado. Está bien. También me gustaría destacar la, la súper buena selección de, de temas que acompañan a la película. Me parece que, que los temas de rock clásico, ACDC y Black Sabbath le sientan súper bien a, a Iron Man. Muy bien elegido.
0: Sobre todo la Iron Man, sí. <risa> <risa> que es básicamente la, la sintonía de la película, ¿no? el tema principal de la película. Eh, bueno, a ver, imagino que ya habéis visto Iron Man está escuchando un podcast de Marvel Studios Noticias. Esperemos. Eh, no sé si os acordáis de esa película. Yo es una de las que me vi 20 veces después de ver Vengadores. La revisité. Me la sé de memoria prácticamente y algún día hablaremos de ella más, más con calma. Pero Vamos a la siguiente, que yo creo que es la más... No sé si la más mala, pero la que, tuve, la que tuvo peor acogida de, de todo el universo cinematográfico de Marvel. La que mucha gente, yo creo, hoy todavía... Dudan de si es Canon o no, de si forma parte, que es el increíble Hulk. Se estrenó el mismo año, en. ¿Cuándo se estrenó? En este? 2008. El mismo 2008, sí. se estrenó en junio, junio de 2008, o sea, apenas un mes y pico después que Iron Man. Se gastaron más o menos lo mismo que en Iron Man, de hecho, unos 200 millones, y no llegaron a recaudar, bueno, poco más de 260, que quitando lo que es lo que se llevan los cines pues yo diría que fue un poquito fracasito, bastante, bastante fracasito. Eh, no gustó demasiado la crítica, o sea, es una película que está bien, y a la audiencia, pues a ver, les gustó, pero no es una película que recomendarían, yo creo, por la estadística que hemos podido coger, ¿vale? Fiándonos de Cinemascore, de IMDB y Rotten Tomatoes, mirando hacia al pasado, yo la vi la película, me gustó más que la de Ang Lee, entre otras cosas, porque era más corta, iba un poco más al grano, había un poco más de acción y menos repetitiva. Eh, me gustó Edward Norton en la película, pero tampoco me, me pareció que estuviera. no sé, que fuera un gran casting. Simplemente estaba correcto. Y, y bueno, a ver, yo creo que para mí no sé si la peor pero está es película, igual la tercera o la cuarta por abajo de mi lista, es una peli que hoy en día me sigue gustando, es una peli de 5, de 6 justito y si no la habéis visto y os gusta el universo de Marvel, yo la, la vería al menos una vez porque aunque luego hubo un recasting de Edward Norton a Mark Ruffalo sí. así que el personaje es el mismo hay algunas referencias y lo que es William Hurt Sí que sale, que es el general, que es el padre de, de Love Interest, de la, de la chica que le gusta a Bruce, a Bruce Banner.
2: El general
1: Ross.
0: El general Ross, aquí sale, y le podéis ver un poco más, que luego apareció aparecido pues, en Civil War, volvió a aparecer. Y esperemos que siga, porque es un personaje que puede dar chicha. Tiene sí, ¿no?
1: chicha, sí. Fue un poquito esto, volviendo a la, eh, la antítesis, ¿no? A nivel de casting, con lo de Iron Man. ¿no? Robert Downey I... Jr. muy bien elegido, Edward Norton no tanto. Y es un actor que a mí personalmente me encanta, pero... No creo, no creo que fuera lo más adecuado a lo mejor para este papel. Para mí yo creo lo mismo. Para mí es una película de 5, 5 y medio no, no podría darle más. También he de decir que Hulk no es un personaje que a mí antes me hubiera gustado o que yo fuera muy seguidor o fan. Entonces, no sé, es una mezcla agridulce
2: esta película. No me, no me acabo de, de gustar del todo. A mí personalmente, si no es en, en crossover, me interesa poquito, es un personaje que a mí nunca me ha, me ha interesado demasiado. Yo solo me he visto la, la primera de, de Hulk, la de Increíble Hulk, no, no la he llegado a ver. Eh, la tendré que ver para conectar hilos, para atar cabos, pero, pero vaya, no tengo no tengo mucho interés en esta película. De todos modos, creo que cogieron a Edward Norton un poco intentando ir sobre seguro, un actor con renombre, alguien que casi seguro les iba a gustar cómo actuaba y se quedó en una actuación decente, ¿no? como comentáis.
0: Sí, a ver, no, no es que lo haga mal, sencillamente no creo que tenga no creo que me mucha personalidad de Bruce Exacto, en el papel. No, o sea, parecía refería. Edward Norton en un papel que se convierte en un monstruo no, no le veía yo ese toque que le da rúfalo en las siguientes películas que es rarito, es no sé, aquí parece un, un chico normal muy inteligente que, que se convierte en Hulk no no me recordaba a Bruce Banner, no tenía una personalidad característica eh, el guión fue de Zack Penn, que diréis quién es este, pues luego hizo él el guión de los Vengadores que luego lo reescribiría George Whedon así que el guión no es culpa mucha suya no es culpa suya <risa> la dirigió Luis Leterrier que es un director poco conocido más conocido yo creo por hizo Ahora me ves Furia de Titanes antes había hecho Transporter al igual por eso lo cogieron
1: pero Danny de Doc
0: Danny da de Doc película. pero no era un, dire un director yo creo de origen indie pre preparado para contar historias sobre el personaje más que otra cosa como fue John Favreau Y Hulk a mí es un personaje que no, no me gusta una peli entera de él, a menos hasta ahora, los dos que he visto. Eh, Cómics en solitario de él, no me leído ninguno. Es un personaje que yo creo que funciona mucho mejor en crossovers, como, como dice yo al igual de alguna película con un villano mucho más... Eh, protagonista, algo como pasó en Infinity War que el villano era el protagonista de la peli sí, sí. al igual poniendo más énfasis en el villano, más énfasis en los secundarios estaría mejor, pero cargarle a los hombros de Hulk que es básicamente una bestia que solo pega y es como un poco tonta, un poco como King Kong Exacto. creo que al igual era demasiado para este. Sale a Obinación en, este, en esta película, que es uno de los, no sé si es archienemigos de Hulk pero uno de los enemigos recurrente que es un poco como él, un bicho grandote, verde, <risa> eh, sí, un nemesis, ¿no? más inteligente que él pero menos fuerte y sigue vivo. En teoría uh -huh. no sabemos si está en alguna instalación de SEAL congelado o si... me eh, imagino que no lo mataron y es un personaje que a mí me gustaría recuperar si algún día tenemos Los Amos del Mal de Masters of Evil, que es cuando los, los enemigos de, de los vengadores de forma individual, ¿vale? imagínate que... Yo que sé, que ha, hacen un ha, ha anti-Vengadores sí. un, anti un grupo sería, ¿no? de villanos se unen para luchar contra los Vengadores pues el que suele luchar contra Hulk suele ser Abominación y me gustaría que volviera para ser básicamente el músculo del grupo no el bestia uh -huh. el que reparte estaría bien si lo recuperaran imagino pero... que lo pueden recuperar porque si han recuperado a General Ross
1: General Ross pero esperemos que lo recuperen sin Tim Roth Tim Roth hace cosas maravillosas pero esperemos que no vuelva a algo malo porque bueno, teoría, tampoco creo que sea lo más adecuado ¿no?
0: bueno, en teoría Abominación, en principio en los cómics y como dan a entender en la película es una vez transformado en la Abominación ya no puedes volver atrás, ya no puedes volver a la forma humana uh -huh. entonces, no sé si algún día lo vemos yo creo que estará en forma Abominación todo el rato a saber si Tim Roth le pone la voz igualmente tenía la voz modulada Tampoco me, sí, tampoco me importaría mucho. Aunque Tim Roth me gustó en la película. Era, era gracioso. Parece que se lo pasaba bien, al menos. Se echaba unas risas. Como Blonsky. Entonces, tenemos el principio de Marvel Studios. Fue un poco así, ¿no? Un increíble Hulk que no gustó demasiado a audiencia ni a crítica. En performance, lo que es box office, lo que es dinero en taquilla, no hizo demasiado. Tampoco fue un fiasco total. Pero, a ver, no fue no fue algo que, que quisieran continuar por eso enseguida dos años después harían Iron Man 2 y Noel increíble Juntos <risa> eh, fue durante el 2010 precisamente eh, antes de estrenar Iron Man 2 que Walt Disney eh, anunció que compraba Marvel, Marvel Entertainment por 4.000 millones de dólares que no es poco bueno, básicamente lo que hizo fue pues, comprarle toda la, todas las acciones a Ike Perlmutter que seguiría siendo el CEO de la compañía el, el dueño de la compañía de Marvel, pero respondiendo ya ante Walt Disney, ante el CEO de Disney, que era entonces y sigue siendo Bob Iger. Una gran compra por 4.000 millones, porque no solo compró la división de cine, que ahora seguramente diréis es lo más rentable, pero entonces había comprado pues, los derechos de los cómics, los juguetes, ahora lo podéis ver en parques de atracciones, en merchandising... Uh -huh. Fue una gran compra, pero... ...Walt Disney no podía beneficiarse todavía... ...de lo que es... ...el, el dinero de pelis de Marvel... ...hasta Vengadores... ...porque los acuerdos de, acuerdos de distribución... ...ya estaban hechos de antemano... ...por ejemplo para... ...la primera de Iron Man la distribuyó Paramount... ...en la mayoría de... ...en Estados Unidos, en otros países... ...creo que en España la, la distribuyó Sony por ejemplo... ...pero bueno, es depende... Eh, ...Iron Man 2... ...2010... ...una peli mm. que gustó no tanto como Iron Man ni a crítica ni a audiencia pero gustó bastante a pesar de que algunos la recuerden como una de las peores yo creo que eso es porque han ido tan a mejor que algo que es medianamente aceptable como Iron Man 2 se ha quedado muy abajo Sí que se gastaron bastante más que, que en Iron Man 1 se gastaron unos 250 millones en hacerla y en, en hacer el marketing y solo recaudaron eh, 623 millones o sea unos 40 millones más no una gran, un gran incremento, pero sí que se notaba que la franquicia y el nombre de Iron Man sí que tenía poder. ¿Qué, qué te pareció Iron Man 2? Yo?
2: A mí me gustó bastante. A mí, de hecho, me gusta más que, que la tercera, que es la que suele gustar más. Eh, me gusta mucho el, el, el villano, ahora el, el, no recuerdo el, el nombre: Whiplash. Whiplash. Eh, Ivan el, Banco. Exacto, Ivan. Que también está
0: Justin Hammer, que es eh, interpretado por el gran. Rockwell, interpretado excited. por Sam Rockwell perdón chicos que me encanta este actor es lo mejor y me alegro mucho que al final de la peli siga vivo se lo llevan a la prisión yo espero que también en la peli esta que te digo de los amos del mal que vuelva que les financie o que se meta un traje de Iron Man ojalá sí, sí. Cree que llega a ser Titanium Man que es súper cutre no. que no. lo metan porque yo creo que es lo mejor de la película es él
2: sí, sí la verdad que ¿Vale? la verdad y
1: sí. Rur como villano pues, también es, es lo mejor
0: a mí no me gusta mucho ¿eh?
1: yo sí haga lo que haga Mickey Rourke a muerte
0: sí pero lo que es el personaje en sí deja bastante que, que desear porque al principio parece como que eh, la familia de los Stark le jodió el invento a su padre pero luego resulta que no y él sigue a su bola No, sea, a mí lo que me gusta más de, de esta película te digo la escena de de las carreras de Monte Carlo pues me, gusta, me gusta bastante me divierte con la, la armadura de Tony Stark del maletín, creo que es bastante original. Uh -huh. Justin Hammer, creo que es lo mejor de la peli, las coñas que tiene, el, el humor que trae. Y la batalla final con, cuando está en Máquina de Guerra, no está Iron Man, espalda con espalda contra todos los robots.
1: Una pasada. Para mí, esta película, aparte bueno, que me, me encantó, creo que también eh, el hecho de introducirnos a Don Chiddle, también yo tengo mucho apego al personaje de Máquina de Guerra. En el momento que me hicieron una especie de cameo en la primera en la que se miraba la armadura el anterior actor que no me acuerdo cómo se llamaba
0: eh, Terrence Howard creo que te refieres ¿no?
1: sí eh, que bueno, a mí no me acabó de convencer del todo pero bueno ya se hacía un cameo una especie de de esto ya hablaremos en el futuro pues el hecho de verlo y de que lo hicieran real en la película con Don Chidel pues a mí me encantó es decir ver, ver a Máquina de Guerra me encanta Iron Man, pero muy de cerquita esta máquina de guerra. ¿eh? Te lo la máquina de favor. guerra mola bastante
0: porque es como la versión hardcore de Iron Totalmente, Man. Sobre todo la, la, el trozo que le empieza a enseñar las armas, es muy <ríe> divertido. El Justin Hammer. Partida de publicidad de las armas. Sí,
1: recuerda el puro. El...
0: Hablemos un poco del tema del casting, porque sí que es verdad que hubo un cambio. Terrence Howard en la primera, recordemos. Eh, a ver, se le pagó más que a Robert Downey Jr. en esa película, en la primera. Imagínate. Claro, en la segunda, cuando vieron que Iron Man realmente... Tony Stark era lo que vendía la peli. Básicamente le dijeron, a ver, tenemos que pagar más a Downey. Eh, a ti tenemos que pagarte menos, porque si no, tal. Se ve que no, no quedaron muy bien. nos Llegaron a un acuerdo le, uh -huh. y cambiaron de actor. A ver, eh, entiendo ambas partes. No vamos, a, no vamos aquí a, a rajar de, ni de, de uno ninguno. ni del otro. No, estamos no. aquí para hablar de cine me sabe mal por Terran Howard, pero yo estoy bastante contento con Don Chiddle, además me gusta cómo lo introducen, que está en el, está en el juicio, Tony Stark, para que entregue la, la tecnología sí. y llega Don Chiddle y le dice soy yo, estoy aquí vamos ¿Eh? no, no no la torres <risa> <risa> y básicamente era tanto a Tony como a la audiencia y es en plan, vamos a pasar página vamos a olvidar pasado, y asco. a partir
1: de aquí soy yo Sí.
0: Creo que solo ha habido estos dos recasting No ha habido este y el de mar rúfalo. Son Rufalo. los únicos dos recasting que en 11 años está bastante bien.
2: Sí, además creo que no afectan demasiado a lo que es la, la película y que no eran personajes que tampoco se les tuviera un especial cariño como para actores, como sí, para yo creo, echarles yo creo que de todavía menos.
0: Todavía no todavía no habían desarrollado... Bueno, sí, a lo mejor ni se la, había puesto la armadura en la primera.
1: Claro. Ni la empatía con el público. Yo creo que aún no la tienes desarrollada. Sí, si no pasan dos, tres películas.
0: Exacto. Esta es la gracia del universo Marvel, es que es como si fuera una serie... De episodios sí. largos, muy largos, pero que caen poco a poco y año tras año,
1: muy poco a poco.
0: Sí. Pues no sé, Iron Man 2. Yo creo que está en mi lista de películas de Marvel, está abajo del todo, junto con Thor, El Mundo Oscuro y El Increíble Hulk. Son las tres que menos me gustan, con diferencia. Me siguen gustando, son pelis de 5, de 6. Sí, no son malas que películas. Disfruto, pero sí que están muy por debajo de las demás. Aunque no tan por debajo tal vez como esta, que es la siguiente que hubo en 2011, mm. que es Thor. Eh, la primera película con Chris Hemsworth como Thor, Natalie Portman como Jane Foster, Tom Hiddleston como Loki, que creo que es lo más importante de la película, el descubrimiento de, probablemente, el mejor villano de la fase 1 de Marvel, dirigida por Kenneth Branagh, mm -hmm. conocido más por sus adaptaciones de Shakespeare como Hamlet, y bueno a mí Thor cuando la vi me gustó bastante me lo pasé bien pero que no la volví a ver hasta que no estuvo en DVD en Blu-ray o sea no es una peli que, que volviera a ver como me pasó con Iron Man o me pasaría con Vengadores sí que cuando vi Vengadores le pillé un poco más de cariño a Thor sí que la fue a ver por Loki por el trasfondo pero también es una de las más flojitas de Marvel y la mayoría por suerte están en el principio porque han ido de menos a más ¿qué te parecía, te parecía a ti
1: Thor? Jorge tengo sentimientos encontrados con Thor. ¿no? Thor es un personaje que a mí me encanta. Realmente, no sé si la adaptación de la primera es, es muy fiel. Pero lo positivo para mí es que con Anthony Hopkins como como Odín y con Idris Elba como Heimdall, pues ahí a nivel de casting ya me tuvieron pillado. O sea, mi problema es ese, me, me dejo engatusar muy fácilmente. Pero sí, a ver, para mí una película a lo mejor la tengo bastante por encima de Hulk la increíble Hulk que hablábamos antes podría darle a Thor que es un 6,5 a lo mejor algo así para
0: ¿Tú, yo qué te pareció Thor?
2: Yo Thor la disfruté como un enano yo recuerdo el, el humor de ese choque cultural entre los asgardianos y los y los, la gente de la Tierra yo me, me partía el culo a cada broma no eran bromas realmente, sino eran pequeños gags, ¿no? Sí. pero yo recuerdo que me desternillaba, además me parece que, que Thor ese es un personaje que lo han conseguido adaptar súper bien, eh, quitándole esa parte tan seca, tan sosa que tenían los cómics y metiéndole ese humorcito que comentaba antes. Y quitándole el casco. Y quitándole el casco, Uf. ese casco es terrible. Que eh. al principio lo
0: lleva como homenaje y al igual es una decisión que molestó a algunos porque le quitaron el casco, que es algo que siempre lleva en los cómics, al menos en el universo siempre, siempre. principal. Pero... Es que si, no, si, si lo vas a hacer y no queda bien, mejor exacto, no se lo pongas. Exacto. Pero el resto del traje, la capa, la armadura, eso lo mantienen, el pelo... Eh, entonces Yo creo que fue una buena adaptación. Pero sobre todo, eh, aparte de Odín, como todopoderoso padre, o sea, me gustó bastante, pero para mí Loki fue lo que más me gustó de la película. Una, una locura. Eh, empaticé con él cuando... Dice personalmente, no, no porque yo sea adoptado, <risa> sino sencillamente me metí más de, en el papel sí. de Loki eh, que en el de Thor. Para mí es que Thor es tanto una peli como de Loki como de Thor y al final me alegré de que no lo mataran. Hay gente que dice, no, pues que se cae un agujero negro y muere. A ver, si el personaje no se ve morir, no caer, muerto. no está muerto. Entonces para mí esta muerte, que mucha gente dice que Loki ha muerto muchas veces, solo ha muerto una para mí, que es en... En eh, Infinity War. No, en bueno, Infinity War es como muerto de verdad, <risa> pero como en... finge morir en el mundo oscuro, el mundo pero oscuro. realmente no finge morir, porque bueno, no muere porque es que le vemos, no morir. Exacto. O sea, esto no cuenta para mí, morir. Morir es que al final de la peli tú te pienses que haya muerto y en la siguiente salga vivo, que Exacto. es lo que pasaría en Endgame si de repente vuelve Loki. Vale, que, no es, también, también había sido mentira Pero si un poco ya vale con el cachondeo eh, la parte sobre todo cuando Loki descubre tocando la cómo se llama el cacharro este que tienen los gigantes del hielo cuando lo coge el cacharro se este de escarcha. se vuelve sí. azul se da cuenta de que es un de gigante origen. de, de, de la escarcha. Y, y discute con sí, discute con Odin se da cuenta que es adoptado se, se pone emocional, le grita y a Odín le da, pues, pierde la fuerza tiene que volver a descansar lo que se llama en la mitología nórdica The Odin Sleep, el sueño de Odín mm. eh, no sé, es una película que me gustó, te digo, sobre todo me gustó más al volver a verla después de Vengadores, ya habéndole pillado cariño a esos personajes pero en su momento todavía no, no me atrapó eh, ¿qué tal le fue a esta película en lo que es taquilla y tal. Pues a ver, mejor que el increíble Hulk, pero no tan bien como las de Iron Man. Gustó bastante a, a la crítica y a la audiencia, no, no tanto como Iron Man, como digo. Es la única película en lo que es el Score que es... Score para que no lo sepáis, es cuando cogen a la audiencia americana al salir del cine y le preguntan que vote en la película. O sea, en es caliente, ¿no? Sí, pero es lo más fiable que hay para saber qué opina la, la gente de la peli. Porque IMDB o Film Affinity o estas cosas, pues...
2: Cualquiera puede... Cualquiera
0: puede votar, haya visto la peli o no. Si, lo típico, si no le gusta la peli, le meten un cero. Si claro. le encanta, le meten un diez. CinemaScore también sirve para... Eh, es como... Hoy en día hay mucho internet, pero en ese momento aún no era tan importante como ahora, yo creo, en, en el 2011. Pero una peli con un B+, un, un B+, que es no es muy buena. O sea, es una película que está bien, pero no es demasiado buena. Lo suyo es tener una A o una A+. Uh -huh. Y básicamente es la única de Marvel Studios de las 21 que han sacado que tiene o sea, una A+. Nota. Es la nota más baja. Y esto lo que hace es, se supone que se da a entender que cuando tú le recomiendas una película a un amigo, le vas a recomendar más una película que tenga pues, una nota más alta que esto. Y es un indicador para los estudios que la película no ha tenido una acogida tan buena como esperaban. ¿Vale? Pero si nos fiamos de IMDB y de Rotten Tomatoes, no es, no es una peli mala, es una peli que está bien y ya está. Se gastaron unos 200 millones, recaudaron unos casi 450. O sea, una performance aceptable, bastante bien. Suficiente para garantizar una secuela, eh, pero no para tirar cohetes como fue con Iron Man. Pero bueno, le fue mejor que la siguiente, que tenemos ya la introducción de Capitán América en el primer Vengador... La primera peli de Marvel que le pusieron el subtítulo en, el, en lo que es el nombre de la peli, se lo pusieron más que nada porque en algunos territorios, como en Rusia, la peli directamente se llamaba El Primer Vengador. Uh -huh. por la Capitán América no es una peli fácil de, de promocionar fuera de Estados Unidos. Aquí en España, yo creo que más o menos por yo imagino por videojuegos, cómics, dibujos, sí que sabíamos quién era Capitán América. Pero hay otros sitios del mundo que... Pues que no, y claro, era una película Capitán América pues complicado, ¿no? Sí. Es como, por ejemplo, aquí se llamó uh, American Sniper aquí se llama El francotirador uh -huh. y en sí. teoría sería El francotirador americano
2: Por si las barras y estrellas en el traje no, no le delataban, pues sí, ¿no? Si no quedaba claro, no, pero... <ríe> tema patriotismo
0: y, y bueno, se estrenó en 2011 en julio se gastaron un poco menos que Thor 180, recaudaron bastante menos 370 eh, Gustó más a la audiencia no tanto, bueno, me gusta más a la audiencia, no tanto tal vez a la crítica, más o menos igual, eh, que Thor. A mí, probablemente, entre Thor, el Increíble Hur y el Capitán de América, yo es la que más cariño le tengo. No creo que sean tan buenas como Iron Man, no, no creo que sea tan buena como Iron Man, sí que me gusta más que Iron Man 2, pero le tengo mucho cariño a esta película. Eh, dirigida por Joe Johnston, que es el que había hecho de, de Rocketeer. Había trabajado con George Lucas en, las, en la trilogía original de Star Wars. Eh, es una película que, pues, yo creo que te enamora del personaje de, de personajes Steve Rogers, porque le ves ya siendo un esquifío, siendo un poca cosa, en los años 40, que quiere ir a la guerra, quiere ir a, a luchar contra los nazis, pero no puede porque tiene un montón de enfermedades, porque es un poca cosa. Un es un cuerpo escombro. Hecho mierda pero le ves ya eh, defendiendo a los demás, o sea, metiéndose en vereda, aunque le parten la cara. Para mí lo bueno del Capitán América es eso, ya, ya es un héroe antes, de, antes de... de que le den el suero que le convierte en un soldado y además yo creo que de, de los personajes americanos como son Tony Stark, Máquina de Guerra, que es eh, James Rhodes y yo qué sé, Sam Wilson, yo creo que el menos patriótico, de hecho, yo creo que es Capitán América, porque es que no habla de, de Estados Unidos, no, 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 no habla de Viva América, de todo esto no habla en las películas, lo que representa es el ideal americano de esa época, de, de luchar por los demás, de luchar por la verdad algo que se ha quedado muy anticuado y que en esa peli consiguen recuperar porque está ambientada precisamente en la Segunda Guerra Mundial y que claro, cuando llega a la actualidad ese contraste de cultura es lo que le hace como también un poco como Thor, que es un pez fuera del agua, exacto pero es el hombre fuera de su tiempo, ¿no, Jorge?
1: Bueno, sí. Yo la verdad que no, tengo, no le tengo tanta estima como vosotros, por lo que puedo ver. Independientemente de que el personaje no sea el que más me guste, ¿vale? yo ese cariño al Capitán América no se lo tengo, porque ni sabía de él antes. Cuando lo descubrí tampoco me llamó mucha atención, pero a nivel ya de fabricación del héroe hablo. ¿eh? Sí, estoy de acuerdo con todo lo que decís vosotros, es cierto, pero a mí ya como película no... No me, para mí está de las más bajitas lo que más me gustó de la película es Redescal así que imagínate es el único personaje que conectó conmigo <risa> ese mar, maravilloso Hugo Weaving como Redescal eh, no sé por diferentes razones no sé si fue la ambientación conseguida de según qué manera había algo que que no me acabó necesaria sí es necesaria porque te da pues como una ¿Por dónde va a ir el universo? Es como un poquito completar la antesala, como digo yo, el vestíbulo de lo que va a venir. Es necesario, evidentemente, pero a mí como personaje no...
0: Eh, pues, a ver, Capitán América para mí hasta ahora ha sido mi personaje favorito de, del universo de Marvel. Ahora estoy muy cambiando de, de parecer. <risa> Creo que me estoy, me estoy preparando para decirle adiós porque temo por su vida en Vengadores Endgame. Ya veremos qué pasa. Pero, vamos, eh, le tengo un cariño increíble a Capitán América. No tanto en esta peli. O sea, esta peli me gustó, pero no la fui a ver más veces. No, no, no me, me pareció lo mejor, ¿vale? Todavía. Sí que cuando vi Los Vengadores, también es una de las que vi una vez y otra y me encariñé más con, con Steve. Pero sí que, sí que me gustó y lo recuerdo con cariño. Y fue importante para las escenas clave de Vengadores para entender de dónde venía
2: él. Bueno, yo creo que, que difícilmente... Eh... Yo me iba a encariñar con un personaje como este, eh, no me atraía nada, además yo soy cero patriótico y no soy estadounidense, por lo tanto estaba como súper fuera de mi, de mi alcance y creo que lo han trasladado súper bien al cine porque, bueno, más allá de cómo peli de superhéroes me parece que funciona, creo que como película bélica también tiene ciertos momentos en los que funciona muy bien. Y bueno, Steve Rogers mola, mola muchísimo, o sea, es, es el héroe por antonomasia sin, sin ser patriótico.
1: Yo, yo no sé si es inconscientemente, porque sigo viendo a Chris Evans como la antorcha humana, que por cierto no hemos hablado de los cuatro fantásticos, pero bueno sí, es
0: verdad, repitieron un casting pero bueno, el Mana era más más jovencito, más esquifío sí, aquí tuvo que ponerse cachoso que cuando sale de la máquina esta convertido en soldado, mucha gente pensaba que, que eso era el efecto por ordenador
2: que eso Uf, era falso yo, yo recordaré siempre el, el ver el efecto revés. por ordenador de la cabecita grande, cuerpo chico era, era un poco ridículo, la verdad que sí pues yo creo que lo hicieron bastante bien yo
0: creo ¿Sí? que lo hicieron bastante bien ¿eh? yo, yo no... a ver, se notaba pero bastante, bastante bien no me, no me molesto La dejaremos
1: también, en un necesaria y ya está. También, bueno. también a destacar,
0: eh, aparte de Cráneo Rojo, de, de Red de Scal, sí. que yo creo que está bastante bien. No es algo memorable, pero... Bien, está logrado, bien Pero tenemos bien. la introducción de la primera gema del infinito, uh
1: -huh.
0: el Tesseracto, que no, no sabíamos que era una gema entonces. En los cómics no es una gema, pero aquí la, pues, la convirtieron. También es que en el cómic el cubo es un poco como una especie de lámpara del genio que hace lo que quieras. Ah, vale. Bueno. Y aquí lo convirtieron en una fuente de energía ilimitada que sí que es más lo que es la gema de, del espacio, yo creo. Entonces, lo, lo hicieron bien. Eh, también me gusta Hailey Atwell como Peggy Carter. Uf, mm -hmm. me
2: encantó, me encantó.
0: Sí que me entristeció mucho el final de la peli cuando se tiene que, que hundir en el hielo. Vale que yo sabía que... Y saldrían Vengadores, eso lo tenía muy claro. Pero... Muy... Su, su vida, como es en ese momento, se acaba. O sea, sus amigos... Su, todo lo que él conocía la chica con la que ni siquiera había podido salir todavía y recuerdo que me cayó la lagrimilla en ese momento a pesar de que todavía no, no estaba muy encariñado con el personaje sí que es un momento muy emotivo y, y luego veremos a Haley Atwell de, de mayor en, en otras películas y también da más pena todavía porque, vaya porque, mucha lástima porque es... por mucho que siga vivo y, y tal pues es como volver a empezar de nuevo la vida y no sé me, me dolió bastante también la pérdida de Bucky yo sí que no tenía ni idea de, de que a era el soldado de invierno.
2: Yo tampoco. Bueno, y ¿no? fue una
0: revelación bastante, bastante chula que descubrí en el soldado de invierno. No, no me lo esperaba. Yo creo que mucha gente no se lo esperaba. Hay gente que no, no lo reconocería, imagino. Pero yo que sí que había visto muchas veces
2: la, la película,
0: sí que dije, hostia, por eso estaba el, el Zola toqueteándole ahí. Uh -huh. O sea, tiene bastante, bastante sentido. Y bueno, llegamos a, a la primera película ya distribuida y el marketing hecho por, por Disney. Creo que la, la bandera que puso Disney en, en el cine en el año 2012, con Los Vengadores, eh, se gastaron unos 300 millones de dólares, bastante más que, con la, que las demás. Recaudaron más de 1.500 millones de dólares, una burrada. Hasta ese momento solo Avatar y Titanic habían hecho más dinero o sea, fue un exitazo y bueno, me gustó tanto a crítica como audiencia, fue un exitazo y la prueba de que un universo compartido podía funcionar que enriquecía no solo esta película, yo creo sino las anteriores, porque lo que te digo, volver a ver las anteriores mientras me calentaba para la próxima de Iron Man 3, uh -huh. que fue la siguiente pues fue algo que disfruté mucho aparte de ver un mogollón de veces en el cine Vengadores, ya, te, ya os he dicho y todavía yo creo que a día de hoy sigue siendo... Está muy arriba en mi lista de pelis favoritas. Top 3, top 4, como mínimo. Los Vengadores me encantó.
2: Gio. Eh, a mí me parece que siempre funciona hacer un crossover. Siempre mola mucho ver varios personajes eh, de distintos... Bueno, del mismo universo, pero de distintas historias. Cuestionarla en una, en una sola.
0: Pero esto en el cine no, no se había hecho nunca.
2: No, no. Es, es la primera vez que se hizo... Todo lo conocemos, pues yo que sé, tenemos ejemplos en los videojuegos, en, en los cómics, ya, ya había funcionado, entonces creo que es la primera vez que se hacía y fue un poco una, si me permite la expresión, una sacada de merienda eh, ante el cine de superhéroes, es decir, pues aquí estamos y va para largo.
0: Además yo creo que alguien que había visto al igual Thor solo, o solo Iron Man, que imagino que fue la mayoría de la gente, sí. o solo el Capitán América, pues llegas allí, tienes una conexión con un personaje que más te gusta, descubres a los demás Exacto. y te anima a revisitar lo demás o sea, o, o, es un negocio redondo
1: incluso ninguna conexión o se ve gente que fue a ver Los Vengadores como pri primer paso en películas de superhéroes aunque parezca raro Sí. o raro nos puede parecer a nosotros no, no, raro pero... no es por, por el, claro, dinero el, hizo, el dinero que hizo está claro para mí es eh, la película de superhéroes por antonomasia o sea, es el principio de todo vale. hubo antesalas o hubo lo que nos estaban preparando para ello los que estábamos más metidos pero realmente es la película de superhéroes, y a día de hoy para mí lo sigue siendo, mucho que luego me diréis Infinity War o las, las más nuevas, sí, esta igual. es la película de superhéroes. o sea Para mí, y lo seguirá siendo por mucho tiempo, me imagino.
0: Eh, a ver, yo recuerdo ir a verla con, con un amigo mío, con Mate, que esperemos que en otro programa lo conozcáis, y estábamos los dos con bastantes ganas porque la prensa, eh, las críticas, la ponía a todo el mundo muy bien, los últimos trailers que yo vi, no, los trailers no creo que no hacían justicia a las películas, a, a esta película en concreto, los trailers no, todavía no, no vendían bien la película, pero sí que había unos cuantos spots que me hicieron venir ganas y fue a verla una vez y creo que el mismo día o al día siguiente ya la vi otra vez. Y no, no sé, creo <risa> que la no vi parar. cinco o seis veces en, en el mismo fin de semana. Me flipó la película de principio a fin, creo que Josh Whedon hizo lo imposible incluso Ojo de halcón que sí que hay mucha gente que no le gusta mucho el personaje porque además la, la primera mitad está como controlado por Loki pero hasta Ojo de halcón me gustó con cómo disparar sí. flechas en plan flipados sin mirar es una, una pasada la batalla final el tercer acto creo que es uno de los mejores tercer actos del cine <risa> <risa> aún hoy todavía eso, claro, eso. yo creo que se mantiene bastante bien hay una, algunas escenas que se notan los efectos que han pasado el tiempo y tal pero en general se mantiene bastante bien eh, la muerte de Coulson, un momento importantísimo Muy tanto explico. para los Vengadores como para nosotros que la habíamos conocido y no hemos hablado de él, de, eh. en Iron Man 1 en Iron Man 2, en Thor era nuestra conexión, ¿no?
1: Era conexión, nexo entre las películas anteriores sí.
0: al, al igual que S.H.I.E.L.D. Veíamos el Helicarrier, el, el, el transporte de Seal, que eso era algo flipado que había visto en la serie de Spider-Man. Ni se me pasó por la cabeza que iba a ver el Helicarrier. Que alguien pudiera hacerlo. ¿eh? En la primera película de Vengadores, además que lo hacen más o menos que te lo crees, ¿vale? sí. Está entre la realidad y la ficción, con las turbinas. Eh, Loki, que digo, que Loki no, no es muy poderoso Loki para luchar contra todos los Vengadores, pero claro, les vuelve contra ellos mismos primero. O sea, usa
2: sus herramientas, muy es interesante, magnífico.
0: Eh. El Hulk, el Hulk, a un nivel técnico increíble, hay escenas que incluso parece real, con sí, el parecido de rúfalo que, sí. que eso también fue un acierto.
1: Ese es el Hulk, <risa> no el anterior. <risa> Además,
0: un Hulk en el que te lo pasas bien. Es que yo creo que el problema de la anterior anteriores playas de Hulk y la Era serie un, de televisión. Un
2: Hulk un poco enfadado siempre, ¿no? No un Hulk que, que no, con el enfado un hace humor. Muy,
0: muy llorón, muy. Oh, soy Hulk, no tengo más remedio, mata, disparadme. En esta se lo pasaron bien con Hulk. Es en plan, vale, es triste el tema, pero ya vale de lloriquear un poco, ¿no? Vamos a pasárnoslo bien. Vamos a eh, acoger a Hulk, a coger a Iron Man, a coger a Thor, Capitán América, La Viuda Negra, que la metieron allí, que en Iron Man 2 salió y no hemos hablado de ella, uh -huh. porque es que su introducción en Iron Man 2 a mí no me gusta demasiado. Yo creo que es aquí realmente
2: donde se sí. brilla.
0: Su conversación con Logi cómo le saca su plan. La información. Haciéndose la débil y luego... No, no, sí, era, era todo mentira.
2: Gracias sí. por, por la colaboración. Por por, por
0: sí. El ataque final de los Chitauri, también muy sí, bueno. Muy chulo. La
1: combinación de unos u otros, cómo, también cómo está montada, cómo vas viendo cómo todos colaboran con todos para hacer lo que es la defensa. Sí. Vaya, esta... Además, es que
2: consiguen desarrollarte a la Viuda Negra y a Ojo de Halcón de, en un mismo hilo de historia... Eh, y además, bastante bien. Yo creo que funciona. Eh, tú comentabas antes que a la gente no le había gustado demasiado a Jodalcon. De Yo le tengo un cariño especial. Creo que es el más humano y, o el humano más poderoso, realmente. Bueno, Tony Stark está ahí porque tiene una super armadura, pero quiero decir que todo lo que hace lo hace por destreza y por maestría.
0: Bueno, o sea, a Jodalcon, donde pone el ojo, pone la flecha, la bala, o lo que quieras. O sea,
2: mm. le das un arco de puta madre y bueno, te la lía parda, como puedes ver. Él mismo lo dice: solo necesito un ojo y una
0: flecha. Sí, eso es una mala traducción, pero de, del inglés, ¿eh? Porque realmente en inglés dice lo que necesitas es una distracción y, y, un, y, una ojo, y un ojo, que, es, y un lo que ojo, sí. es lo que le consigue cogiendo al alemán este para sí. poder abrir y coger el, el, el iridio. Eso es un
2: error de traducción, pero bueno, que no, no queda mal.
0: Pero es una cosa curiosa cuando la vi en versión original dije, ah, ahora tiene más sentido esto.
2: Eh, brutal la escena de, de Loki entrando en, en medio del con el trajecito oh, en una Austria, pasada, eh. Muy
0: sí. ¿eh? Muy buena. <ríe> También cuando se pelean por primera vez Tony Stark y
2: Thor ofes, oh, brutal, es brutal, es es, es, de la es brutal Cuando eh. Cuando
1: sustrae a Loki de la nave, se lo lleva aparte los otros Sabe vuestra madre. <risa> Esquito con sus sí, ropajes. Sí, eso fue
0: buenísimo. Está muy bien, le, le pega un tortazo, le pega un cabezazo, Iron Man a Thor y dices, no le hace nada, Thor se lo pega a Iron Man, le deja el bote el de y así das a entender a la audiencia que esto no es solo un tío con un martillo, ¿no? Que es, que es un puto es un dios, dios. del trueno. <risa> Está muy bien. Luego llega Steve Rogers con el martillo. Sigue
2: el traje de Capitán América en esta película creo que es bastante cutrecillo. Sí. Es, es un, un es pelín malla. ridículo, es una pero malla entera. Conocer que es una malla. El, el casco me gusta bastante porque luego así como casco militar, las alitas igual, Empezaron a sobrar un pelín. El casco me parece muy guay, pero el resto, una malla completa y verle en escenas teniendo conversaciones con Tony. Vestido un poco de calle y él con la malla completa azul y las botas rojas. Liderando a los Vengadores
1: sí. en el cruce delante de la biblioteca de
2: Nueva York. Diva total, diva eso, total. Eso me gustó
1: o mucho. Porque Station, no sé,
0: yo tenía miedo llegando a esta película de que esto iba a ser Iron Man y sus amigos. Porque Iron Man tenía, era el que había tenido más éxito en sus películas y los demás no tanto, uh -huh. pero me gustó mucho cuando al final llegan, se reúnen y Iron Man le dice a Capitán América, eh, da las órdenes. Me gusta cómo delega ahí. Uh -huh. Eso es un buen toque. Y bueno, a ver, y hablemos de, de Thanos, que al final sale sonriendo.
2: La primera introducción. Yo no sabía
0: quién era Thanos entonces. Sí que lo había visto alguna vez en, el, sí. en un juego de Marvel vs. Capcom o algo así. Pero no sabía quién era quién era hasta que vi esta peli. Me interesé por él, me empecé a, ver, a leer un par de cómics y tal. Eh, la sonrisita que tiene,
2: y el, el la el de la muerte... Exacto, el matizar que parecía que iban a tirar por adaptación literal del cómic de su romance con, con la muerte, o de su casi romance con la muerte, y no, al final nos lo supieron girar... Bueno,
0: lo, han, lo han girado bastante,
2: bastante bien. pero
0: prometiendo... O sea, yo lo habían hecho con Iron Man 1, prometiendo Vengadores, con la, la llegada de Nick Fury, y aquí te prometían algo eh, más. Como el guante
2: del infinito. Te no sé si es guante infinito,
0: pero prometían un enemigo cósmico como no se había visto nunca en Pace de, de superhéroes. Mí, eh,
1: haciendo referencia a todo lo que son in, in, escenas post-créditos, para, para mí sigue siendo la mejor. Yo sí que sabía quién era y yo fui de los que se levantó a aplaudir. Realmente, <risa> lo que sientes en ese momento, dices, ostras, ahora me lo vas a hacer. Y si lo conoces, dices, lo que se viene. Lo que se viene. O sea, eso es muy guay.
0: Lo que se viene y, y que ha tardado años en llegar. O sea, sí, han sido pacientes. Hemos, ¿eh?
1: y, y nosotros más. <risa> te, te digo...
0: Y bueno, ¿qué decir de los Vengadores? O sea, yo creo que fue el principio de, de la gran época de, de Marvel Studios. Se plantó como uno de los mayores estudios de Hollywood, yo creo, con esta. Empezaron a darle luz verde a más proyectos, no solo las secuelas, sino más adelantaría cosas como Guardianes de la Galaxia, que una película con un mapache y un árbol enorme. ¿Cómo, cómo puede funcionar eso? Y hablaremos de eso en el próximo programa, en la fase 2. Y, y bueno, no sé qué más decir. Los Vengadores, ¿quieres añadir algo más, Jorge?
1: Creo que está todo dicho. Nos habíamos destripado. ¿no? Sí. <risa> Película por antonomasia de superhéroes y siempre lo será. Para mí, a día de hoy, es de decir que Infinity War está muy alta, pero si no es la primera, es la segunda ¿eh? en mi ranking, la verdad.
0: Para mí creo que es, no sé, si, tenía que mirarlo, pero creo que está <risa> tercera o cuarta, pero está muy, muy arriba. Aún la, la, sigo, la sigo mirando una vez al año, por lo menos, me, me flipa. Mi escena favorita es cuando... Bueno, tengo dos escenas favoritas. Una de acción y una de conversación. La, 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 la que es mejor, mejor que incluso la de acción, cuando es cuando Vido descubre el plan de Loki y vuelve al puente en el, en el transporte de sil y están todos hablando y metiéndose unos con los otros, menos a Jodalcón, que están influenciados por la gema de, por la, gema de la mente, de... ¿no? Uh -huh. Que se, mete con su, se están metiendo en plan... Capitán América le dice a Tony Stark solo luchas por ti mismo, tú no eres un héroe deja de fingir
2: serlo oh, ya, sé, ya sé por dónde Tony Stark los le dice eh,
0: un héroe como tú eh, ¿qué tienes de especial? todo lo especial que, que tienes tú viene por una, una botella por una, una probeta, probeta sí. o sea, metiéndose ahí en el fondo eh, un banner con el
1: cetro cogido Uf,
2: yo, matizar, matizar la escena de de cuando ya se ponen más parruquitos que empiezan ponte el traje, ponte el traje sí, hasta que de repente suena que hay peligro y le dice ponte el traje, ponte el traje como en, haciendo referencia a ponte lo que hay que luchar ya. me pareció cojonudo, cómo pasan del pique al, a la realidad me pareció un, un toque súper bueno esa escena yo creo que es una de las mejores que ha hecho Marvel Studios
0: sí. de, de conversaciones entre los superhéroes que están todos de mala leche rajando uno del otro, muy muy buena y, y cómo acaba, o sea Genial. Y la segunda, la de acción, yo creo que todavía una de las mejores, la escena que el plan es secuencial que Uf, empieza con Ojo de Halcón o sea, disparando a, a uno de los Chitauri, continúa cayendo, que se ven Iron Man y, y, y Capitán Thor. América claro, es luchando refería. juntos.
1: Antes con lo del montaje, que vamos viendo a todos luchar unos con otros, una las pasada. parejas van cambiando. Exacto. Sí, sí, y acaba con Thor
0: y Hulk destruyendo los dos un bicharraco de esos, un Leviatán de esos.
1: Eh, esa escena... Y Hulk dándole una espantada que lo... Otra, contra, sí, es, es brutal no vale como... Plano. Porque se habían pelado al principio y
2: estaba picado sí. todavía. Como van delegando órdenes eh, vosotros cubrid esta zona, vosotros tal y tú Hulk destruye Smash.
1: Es, ese, ese discurso de Rogers cuando Pero da claro. las órdenes Mejor, sube las, yo te llevo Y, eh, cabrisa, Tony Stark. y la
0: banda sí, de, de Vengadores las, la, la música, el tema principal sí. que hoy todavía lo seguimos escuchando
1: Es Lo mismo reversionado, con diferentes instrumentos sí, sí. añadidos, Alan, pero Alan emociona Vestry, igual. Yo creo que el, sí. seguramente
0: el más importante de todo, de todo Marvel que creo que es una de sus cosas pendientes, poner temas de héroes más importantes, no más más memorables, así como el caballero oscuro, o Superman tienen uno. Sí. Creo que a los héroes de Marvel les falta ese toque. En solitario te refieres. Sí, sí, en solitario, mm. pero creo que el de los Vengadores es, es una locura, sí. Poner los pelos de punta cada vez que veo un trailer. Pero bueno, aquí acaba el programa de hoy. Que vamos a hablar de la fase 1, repasando un poco la historia de Marvel Studios. Continuaremos en el próximo programa hablando de la fase 2, que empezó con Iron Man 3 y terminó con Ant-Man una fase marcada por el crecimiento, yo creo, de Marvel Studios eh, dentro de la propia Marvel Entertainment y que acabaría pues, ya en Civil War pues, con la separación de las dos entidades, que es bastante interesante. Lo veremos en el próximo programa. Vale, chicos, si queréis contactar con nosotros, lo podéis hacer a través de Twitter, arroba Marvel Studios NS, podéis mandaros un correo en marvelestudiosnoticias escucharnos en Spotify, en iTunes, en Evox, prácticamente en cualquier aplicación a través de RSS y bueno, muchas gracias Gio por estar aquí con nosotros
2: Encantado, el placer es mío.
0: Muchas gracias Jorge
1: Un placer Chevy, hasta la
0: próxima Y nada, espero que os haya gustado volveré muy pronto porque quiero tener esos tres programas listos antes de que llegue Vengadores Endgame no voy a cubrir Vengadores Endgame hasta que no llegue porque creo que estamos todos muy susceptibles a spoilers ya ya nos centraremos en la película cuando llegue y hablaremos de ella largo y tendido nos vemos en el próximo programa muchas gracias por escucharnos soy Chevy, un saludo